0: Im Gegensatz zum Tier sagt dem Menschen kein Instinkt, was er muss. Und im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten sagt ihm keine Tradition mehr, was er soll. Und nun scheint er nicht mehr recht zu wissen, was er eigentlich will. Führung. 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 Jetzt
1: bewegen. Jetzt bewegen.
0: Jetzt bewegen.
2: Was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Im Alltag gibt es viele kleine und große Entscheidungen, die wir bewusst oder unbewusst nach unseren Werten und Vorstellungen treffen. Wir alle haben einen moralischen Kompass, der uns in jeder Situation des Lebens begleitet. Da erscheint es nur sinnvoll, sich einmal mit den eigenen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen. Und genau das machen wir jetzt. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der ZEIT Akademie Corporate. Wir lernen hier von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, wie es gelingen kann, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen der Vergangenheit und sehen uns auch Vorbilder von heute an. Und warum das alles? Ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Lisa Bozinski, ich bin Redakteurin und Autorin. Und mit mir im Studio ist mein Kollege.
3: Victor Redman. Ja, und der Mann, von dem wir eingangs gehört haben, das ist Viktor Frankel. Frankel wurde 1905 in Wien geboren. Er war Neurologe und Psychiater. Und er war Jude, was dazu führte, dass seine Welt und sein Weltbild brutal auf den Kopf gestellt wurden, als seine Heimat Österreich von den Nazis eingenommen wurde. Die Geschichte von Viktor Frankel erzählt uns heute der Schauspieler Niklas Kort. Und deswegen ohne lange Umschweife, meine Damen und Herren, begrüßen
0: Sie mit mir Viktor Frankl. Guten Tag. Guten Tag. Ich bedanke mich für den warmen Empfang. Dankeschön. Dabei sollte eigentlich ich es sein, der Ihnen bei verklatscht. Ich sollte Ihnen danken, dass Sie heute hier sind, denn wenn ich mir einen Moment wie diesen nicht schon vor langer Zeit vorgestellt und herbeigesehnt hätte, dann wäre ich wohl heute nicht hier. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mein Name ist Viktor Frankl. Im psychiatrischen Krankenhaus in Wien habe ich mich jahrelang um suizidgefährdete Frauen gekümmert. 1937 eröffnete ich schließlich meine eigene Praxis für Neurologie und Psychiatrie. Aber die wurde mir von den Nazis direkt wieder geschlossen. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs waren all meine Expertise, meine jahrelange Erfahrung und meine Erfolge plötzlich wertlos. Das scherte niemanden mehr. Das Einzige, was für die Nazis zählte, war meine jüdische Herkunft. Ich, der Jude, durfte nicht länger arische Menschen behandeln. Das war ein Schlag, natürlich. Und doch entschied ich mich, das Beste aus einer schlimmen Situation zu machen. Wissen Sie, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Hm. Ich schätze, man könnte sagen, dieser Gedanke hat mein Leben gerettet. Sicherlich hat er dazu beigetragen. Aber ich greife vor. Man übertrug mir die Leitung der Neurologie im letzten bestehenden Krankenhaus Wiens, das noch jüdische Patienten behandelte. Und ich war entschlossen, diese Rolle nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. Diejenigen, die mir Vertrauen schenkten, sollten die bestmögliche Versorgung erhalten. In dieser Zeit bedeutete das auch, bewusst Fehldiagnosen zu stellen. Die Nazis hatten zwischenzeitlich die Euthanasie der sogenannten Geisteskranken angeordnet. Also erklärte ich in meinen Gutachten so viele Menschen wie möglich für geistig gesund. Das war natürlich auch für mich nicht ungefährlich. Das Risiko, entdeckt zu werden, wurde mit jedem falschen Gutachten größer. Und dennoch musste ich so handeln. Ich hätte sonst nicht mehr in den Spiegel schauen können. So ging das ein paar Jahre. In dieser Zeit lernte ich auch tilly kennen und lieben. Sie war Krankenschwester bei mir im Spital. 1941 haben wir geheiratet. Wir dachten, das wäre der Anfang eines ganz neuen Lebens. Das haben wir wirklich gedacht. Ich begann an einem Buch zu arbeiten, in dem ich die Grundlagen meines psychotherapeutischen Ansatzes erläutere. Kein Jahr später standen die Nazis vor unserer Tür. tilly und ich wurden verhaftet. Meine Eltern genauso. Es war der Beginn einer jahrelangen Odyssee durch verschiedene Konzentrationslager. Am Ende würde nur ich wieder nach Hause zurückkehren. Allein.
3: Was dem Schicksal von Viktor Frankl noch eine zusätzliche Tragik verleiht, ist die Tatsache, dass er, soweit wir wissen, die Möglichkeit gehabt hätte, in die USA zu gehen. Er hatte offenbar ein Visum beantragt und er hätte das auch bekommen. Er hat diese Gelegenheit letztendlich aber nicht genutzt, weil er seine Eltern in Österreich hätte zurücklassen müssen. Und das konnte er mit sich, das konnte er vermutlich mit seinen Werten nicht vereinbaren.
2: Wir haben mit Lunja Harra über Werte gesprochen. Sie ist Director im Bereich Projektmanagement bei einer Digitalagentur und hat sich auf die Themen digitale Transformation, Diversity und empathische Führung spezialisiert. Zunächst wollten wir von ihr wissen... Was sind eigentlich Werte?
1: Wenn man auf Wikipedia guckt, heißt es dort, Werte sind erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten. Aber da fängt ja auch die Schwierigkeit schon an. Was ist erstrebenswert und was wird als gut betrachtet? Man kann davon ausgehen, dass es von Person zu Person, aber auch von Kultur und Nation unterschiedlich sind. Das heißt, ähm, Werte, die ich als Erstrebenswert betrachte, müssen vielleicht ähm, bei dir ja gar nicht der Fall sein.
2: Und genau das macht die Diskussion von Wertvorstellungen auch so komplex. Also Werte sind erstmal nirgendwo festgeschrieben. Sie sind immer auch Verhandlungssache.
3: Ja, das stimmt. Und Verhandlungen sind heute oft zunehmend schwierig. Wir leben in einer Zeit, in der Extremmeinungen und Maximalforderungen aus allen Richtungen zeitweise sehr viel Raum einnehmen. Eine Annäherung scheint da manchmal kaum noch möglich.
2: Anders als früher haben auch Einzelmeinungen viel mehr Raum im öffentlichen Diskurs. Und durch soziale Netzwerke bekommen wir sehr viele verschiedene Meinungen mit, die aber alle für sich beanspruchen, die richtige Meinung zu sein. Ich glaube, dadurch wird es auch immer schwerer, die eigenen Werte zu priorisieren. Und es passiert schneller, dass wir die Meinungen und Werte von anderen Menschen übernehmen.
3: Außerdem kommt es eben auch schnell zu so einer Art Lagerbildung, wenn ich heute das Gefühl habe, mir wurde Unrecht getan oder eine Firma, vielleicht auch meine Firma, macht was falsch, dann kann ich mir im Netz sofort Bestätigung holen für diese Sichtweise. Irgendwo ist ja immer jemand, der meiner Meinung ist. Dass wir heutzutage diese unbegrenzten öffentlichen Räume für solche Diskussionen haben, ist ja eigentlich ein echter Gewinn. Oft werden sie aber eben nicht zur Diskussion genutzt, sondern nur noch zur Bestätigung der eigenen Werte und der eigenen Vorstellungen. So werden aus Diskussionsräumen dann Echokammern, in denen nur noch eine Sichtweise bestärkt und die andere mitunter verteufelt wird. Irgendwann wird es da ziemlich schwer, überhaupt noch zu wissen, was denn eigentlich die eigene Meinung ist, welche Werte man selbst denn eigentlich wirklich vertritt.
2: Und dabei kann es helfen, erstmal zu wissen, was man auf keinen Fall möchte. Lunia Harra spricht in diesem Fall von negativen Werten.
1: Ich glaube, negative Werte sind, äh, glaube ich, immer wieder präsent oder haben wir in uns. Die sind uns nur nicht bewusst. Entweder kommen wir selber drauf, weil wir eine Unstimmigkeit erleben in uns. Das heißt, in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, etwas läuft in unserem Leben nicht rund. Oder wir stoßen auf immer wieder gleiche Probleme. Oder man wird von außen daran gestoßen, dass halt andere Leute bestimmte Dinge bei einem beanstanden, kritisieren Eventuell bin ich mit Werten von anderen konfrontiert, die ich überschritten habe und die geben mir das halt zu verstehen. Wenn man jetzt von einer Beziehung ähm, jetzt mal ganz klassisch ausgeht und dann geht jemanden zum Beispiel fremd, dann hat man ja vielleicht in dem Moment war das für einen selber der Wert gar nicht so hoch und der Partner gibt einem zu verstehen, hallo, mir ist das aber sehr wichtig. Und dann erkennen wir in dem Moment, okay, vielleicht habe ich hier einen negativen Wert und kann dann ähm, entweder bewusst annehmen und sagen, okay, ich möchte daran arbeiten, weil es mir wichtig ist, auch Treue als hohen Wert zu sehen oder ich kann es aber auch ablehnen.
3: Und da sind wir dann wieder beim Stichwort Verhandlungssache. Alles kann, nichts muss. Es haben eben nicht alle Menschen dieselben Wertevorstellungen und Prioritäten. Zwei gegensätzliche Wertevorstellungen können ja auch total legitim sein. Ich finde, Lunia Herra trifft da mit ihrem Beziehungsbeispiel den Nagel schon ziemlich auf den Kopf. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die in offenen Beziehungen leben und denen es damit auch echt gut geht. Genauso kenne ich aber Menschen, die sich sowas im Leben nicht vorstellen könnten und auch gar nicht vorstellen wollen. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, Victor, wenn mein Freund nur vorschlagen würde, unsere Beziehung zu öffnen, da würde ich mich trennen, das geht gar nicht. Bei ihr spielt dieser Wert Treue also offenbar eine ganz besonders wichtige Rolle, was ja auch okay ist. Beide Vorstellungen von Beziehungen sind für sich valide, aber sie sind vermutlich schwer miteinander vereinbar. Hast du das auch schon mal erlebt, dass unterschiedliche Wertvorstellungen irgendwie ganz ungünstig kollidieren?
2: Ich glaube, das passiert in der Medienbranche tatsächlich ziemlich häufig. Also ich habe mal für ein Online-Magazin gearbeitet und das hat sich gerade so versucht zu etablieren. Wir haben also versucht, neue LeserInnen zu generieren und ähm, da wurde dann entschieden, wir sollten vor allem so belanglose Listen für ganz bestimmte Zielgruppen schreiben, Aller hier sind x Gründe für z. Und ähm, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, auch mal so einen Quatschartikel oder eben auch so eine belanglose Liste zu schreiben. Aber auf Dauer habe ich halt gemerkt, wie unglücklich mich das macht, weil es mir persönlich einfach doch wichtig ist, Menschen zu informieren oder ihnen halt Denkanstöße zumindest mitzugeben. Und ich habe dann für mich damals dann die Konsequenz gezogen und habe tatsächlich gekündigt.
3: Ja, tatsächlich können auch gute und hilfreiche Wertvorstellungen problematisch werden, wenn sie übermäßig hochgehalten werden. Diese Erfahrung hat auch Lunia Harra gemacht.
1: Bei mir war es zum Beispiel der Wert Anpassungsfähigkeit, den ich ähm, von klein an mitgegeben bekommen habe von meinem Vater. Man muss sich das vorstellen, mein Vater, der ist Jahrgang 1922 und hat die Kolonialzeit mitgemacht. Und er war das einzige Kind ähm, seiner Eltern, was auch eine Schulbildung hatte und dadurch konnte er halt auch in Bürojobs oder Koordinierungsaufgaben für die Kolonialherren anpassen. Das heißt, er hat mit den Weißen eng zusammengearbeitet und seine Strategie war Anpassung, Anpassung, Anpassung. Und das hat er halt natürlich an uns Kinder mitgegeben. Ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gezogen und hatte das natürlich im Kopf, was halt auch per se ja nicht schlecht ist, es hat ja gut funktioniert, es hat mir geholfen, hier anzukommen, aber irgendwann merkt man eine Diskrepanz in der eigenen Persönlichkeit, dass das halt einem irgendwo nicht gut tut, weil Anpassung in einem exzessiven Maße kann ja dazu führen, dass man bestimmte Teile seiner Persönlichkeit unterdrückt, ja das heißt, Kurz oder lang ist das einfach ungesund.
2: Also ich hatte mal eine kleine Sinnkrise, als ich feststellen musste, dass meine Ehrlichkeit im beruflichen Kontext zu Nachteilen für mich geführt hat. Also meine Beschäftigung wurde dann damals zwei Monate früher als vereinbart beendet, weil ich so ehrlich war zu sagen, hey, das ist nicht ganz meins, ich würde hier doch eher früher aufhören, Probezeit nicht zu, also nach der Probezeit aufhören. Und dann fehlten mir halt nicht nur diese zwei Gehälter. Sondern mir fehlten auch wirklich zwölf Monate Anstellung für das Anrecht auf Arbeitslosengeld 1. Aber Ehrlichkeit ist mir einfach extrem wichtig, ein sehr wichtiger Wert für mich. Und dann habe ich sehr mit mir gehadert, dass es doch ratsam zu sein scheint, im beruflichen Kontext auch mal unehrlich zu sein. Ich hätte ja auch sagen können, nee, alles super, ich bleibe und dann einfach doch kündigen können kurzfristig. Ich habe mir dann ein Arbeitsumfeld gesucht, in dem ich das Gefühl habe, dass meine Ehrlichkeit wertgeschätzt wird. Und meine Vorgesetzte und ich Herausforderungen ehrlich und auf Augenhöhe besprechen. Ich fürchte aber, dass es nicht überall die Regel. Wie ist es denn bei dir, Viktor?
3: Ich glaube, für mich ist grundsätzlich Zuverlässigkeit, Loyalität ein sehr hoher Wert. Mir selbst ist es wichtig, dass andere Leute wissen, sie können sich auf mich verlassen. Das gilt im Privaten ebenso wie im Beruflichen. Also wenn ich sage, ich komme... Dann komme ich. Wenn ich sage, ich liefere bis zum Termin X diesen Text ab, dann wird dieser Text abgeliefert, selbst wenn ich dafür eine Nachtschicht oder zwei einlegen muss. Ich glaube, Leute wissen das auch durchaus zu schätzen. Ich glaube aber auch, dass ich selbst die Wichtigkeit dieses besonderen Wertes manchmal überschätze. Es fällt mir dann auch schwer zu akzeptieren, wenn Leute sich in bestimmten Punkten eben als unzuverlässig erweisen. Wenn die Rechnung für den Text, den ich abgeliefert habe, dann ewig nicht bezahlt wird, dann hat mich das früher extrem geärgert. Oder auch wenn ich einfach mit jemandem verabredet bin und die Person dann kurz vorher absagt oder alles umplanen will. Früher konnte mich das tierisch aufregen. Du merkst, ich spreche im Präteritum. Inzwischen ist das schon viel besser geworden. Aber es gibt immer noch Momente, in denen ich mir selbst in dem Punkt zu viel abverlange. Oder wo ich mich auch unnötig über kleine Verfehlungen von anderen ärgere.
2: Im Alltag hat man ja auch einfach nicht immer die Zeit, um direkt groß zu reflektieren, was man jetzt gerade erlebt und warum man vielleicht so reagiert, wie man eben reagiert. Aber wie gestalte ich denn mein Handeln im Alltagsrummel dann eigentlich wertekonform?
1: Oft sind das die Themen, die uns triggern, ja, sage ich mal zu Deutsch wo man irgendwie das Gefühl hat, ich könnte an die Decke gehen aufgrund irgendwie Verhalten anderer. Das hat jeder vielleicht mal die Situationen, wo man denkt, was ist eigentlich mit mir falsch? Bin ich die Einzige, die jetzt so denkt oder so agiert? Warum sehen das andere nicht? Das ist oft immer ein Ausdruck von, dass ich wahrscheinlich einen ausgeprägten Wert habe im Vergleich zu anderen, was erstmal nicht schlecht ist. Aber das zu erkennen ist wichtig. Bei mir ist zum Beispiel ein ausgeprägter Wert Fairness. Und überall, wo ich immer das Gefühl habe, so, oh, hier passiert was unfair, äh, werde ich sofort getriggert. Ja, da gehen dann die Emotionen hoch. Ähm, das heißt, das ist halt auch so ein bestimmter Stresslevel. Und manchmal stelle ich fest, die anderen tangiert das überhaupt nicht. Die merken das gar nicht, was da passiert. Und ich kann aber nicht je jedes Mal, wenn ich getriggert werde, in Konflikt gehen mit meinen Kollegen und immer wieder sagen, ja, aber hier wir müssen hier fair bleiben. ja Nur weil es für mich ein sehr wichtiger Wert ist. Das würde ja die Kollegen auf kurz über lang auch ja nerven. Mir hilft es zu wissen, fair ist bei mir sehr hoch und bei anderen vielleicht eher weniger ausgeprägt. Das Wichtigste ist wirklich, sich bewusst zu machen, welche Werte habe ich und welche sind mir auch wichtig. Werte kriegen wir ja immer wieder durch... Begegnungen mit anderen, sei es Eltern, Freunde, Lehrer, äh, vorgesetzte Kollegen kriegen wir ja immer wieder vermittelt und übernehmen auch einige. Ja? Und die aus der Kindheit sind die, die meistens am stärksten sind. Aber die verändern sich ja auch mit der Zeit. Die gehen nicht weg, sondern die Priorität ändert sich. Etwas, was mir vielleicht mit 15 sehr wichtig war, ist dann mit 20 vielleicht weniger wichtig. Heißt nicht, dass der Wert weg ist, sondern der ist einfach nach hinten gerückt. Und so kann man sich einfach ähm, auch sich einfach seiner Werte bewusst machen und sagen, was ist mir wichtig, egal was links und rechts passiert, dazu stehe ich und setze mich auch bewusst dafür ein, unabhängig von den äh, vielleicht von den Konsequenzen, die mir vielleicht persönlich dann ähm, widerfahren
2: könnten. Die eigenen Werte zu erkennen, ist also gar nicht so schwer. Und wenn sie mir wirklich wichtig sind, dann verhalte ich mich auch danach. Dann kann ich gar nicht anders. Im Unternehmenskontext, wenn viele verschiedene Vorstellungen unter einen Hut gebracht werden müssen, kann das aber auch sehr herausfordernd werden. Was kann ich denn tun, wenn ich feststelle, dass Werte in meinem Unternehmen oder meiner Abteilung zwar formell existieren, aber in der Realität eigentlich nur Buzzwords sind und nicht wirklich gelebt werden?
1: Eigentlich müsste ja jegliches Handeln sich an unseren Werten orientieren. Und wenn ich da in einem Konflikt stehe mit meinen Kollegen, dann ist das eigentlich ein sehr guter Moment, auf diese Werte zu verweisen. Ja, Sei es halt wirklich im direkten Gespräch zu sagen, hey, wir wollen doch hier im Sinne von, ähm, was auch immer für einen Wert man hat, zusammenarbeiten. Und ich habe das Gefühl, das torpediert jetzt dem, ja, das ist entgegen unserer Werte. Es geht ja auch um Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. Und wenn ein Unternehmen oder eine Führungskraft bestimmtes Handeln nicht im Einklang bringen kann, nicht erklären kann mit seinen Werten, ja, dann ist es ja ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Werte letztendlich nur Schmuck sind, aber keinerlei Bedeutung haben.
3: Um glaubwürdiges und werteorientiertes Handeln in den Vordergrund zu stellen, rät Lunia Hara ihren Kundinnen gern zu empathischer Führung. Aber was soll das eigentlich sein? Wie führe ich andere Menschen empathisch? Hier kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die negativen Werte. Denn Lunia Hara kann nicht nur ganz genau erklären, was sie mit empathischer Führung meint. Sie weiß vor allem auch ganz genau, was empathische Führung nicht ist.
1: Empathische Führung wird halt sehr verkannt als Kuschelführung, ähm, Coziness höre ich äh, oder einfach nett. Aber es ist eigentlich sehr challenging. Also schon allein, wenn man Leute fragt, gibst du wirklich deinen Mitarbeitern ehrliches, offenes und aufrichtiges Feedback? Ich glaube, das würden viele ja schon verneinen. Schon allein da tun sich viele Leute schwer. Aber da geht es halt um die Haltung. Ich möchte, dass du dich verbesserst. Und deswegen gebe ich dir aktiv Feedback. Und wenn ich ähm, nicht in der Lage bin, jemand Feedback zu geben, bin ich in dem Moment eigentlich auch eine schlechte Führungskraft, weil ich letztendlich dem Mitarbeiter wichtige Informationen vorenthalte. Bei der empathischen Führung, wenn ich es jetzt mal aus dem Amerikanischen ähm, übernehme, sprechen wir über Compassion Leadership. Compassion im Deutschen übersetzt heißt ähm, Mitgefühl dass ich in der Lage bin, mich in dich ähm, reinzuversetzen und äh, reinzufühlen und vielleicht auch dann äh, vorherzusagen, wie du auf bestimmte Themen reagierst. Beim Mitgefühl geht es darum, das Leiden anderer zu verhindern oder zumindest zu lindern. Und Mitgefühl ist etwas Aktives. In meinen Vorträgen spreche ich immer von, Sympathie, Empathie und Mitgefühl. Sympathie ist es, hey, deine Freundin oder dein Freund hat dich verlassen, das tut mir so leid, du Arme. Ja? Und ähm, das ist erstmal sympathisch und nett, ich nehme da ein bisschen teil. Und Empathie ist, ich fühle und kann mir vorstellen, wie schlecht es geht, weil mir das, ich wurde auch schon mal verlassen. Und leide da halt auch mit ja und teile dir das auch mit, wie leid es mir tut, dass du da verlassen wurdest, dass du jetzt leidest und kann auch wiedergeben, wie du sich fühlst etc. Mitgefühl ist aber, oh je, yeah, es tut mir leid, dass du verlassen wurdest, weißt du was, ich schnapp mir jetzt noch eine Flasche Wein, ich komme zu dir, trinken jetzt einen und du erzählst mir, wie es dir geht und, ähm, und versuche, das heißt, ich werde aktiv, tu etwas um diesen Schmerz zu lindern und deswegen aktiv. Ja, und deswegen ist es halt auch, wenn man es jetzt auf die empathische Führung transferiert, geht es genau darum, nicht nur zu erkennen, okay, ähm, ja, mein Mitarbeiter, ja, der arbeitet viel und ähm, ich überlasse ihm selber und sage so, naja, gut, ähm, ist ja erwachsen genug ja, und kann ja für sich selber entscheiden, wann es zu viel ist. Aber obwohl ich als Führungskraft sehe, Jemand schiebt regelmäßig Überstunden und sage aber, na gut, wird ja schon selber wissen, was er tut, ist ja alt genug. Aber als Führungskraft weiß ich, nicht alle Menschen sind so reif genug, sich Grenzen setzen zu können in bestimmten Bereichen. Das ist etwas, was man lernen muss. Das heißt, als empathische Führungskraft muss ich da aktiv reingehen und zu sagen, ich beobachte, dass du seit einer Weile zu viel arbeitest das ist nicht gut, lass uns da was tun. Ich möchte, dass es dir gesundheitlich langfristig gut geht, zu deinem persönlichen Wohl und auch zum Wohl des Unternehmens, weil es bringt uns nicht, wenn du jetzt hier sechs Monate durcharbeitest, aber dann vielleicht äh, Burnout-Fall haben.
2: Ich hatte in der Vergangenheit immer mal wieder gesundheitliche Probleme. Und seit ich das Gefühl habe, ich kann mit meinen KollegInnen und Vorgesetzten ganz offen darüber sprechen, bin ich viel leistungsfähiger geworden. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn ich mal nicht funktioniere. Stattdessen erlebe ich Empathie und Mitgefühl, wie Lunia Harra es auch beschreibt. Und ich muss wirklich sagen, das bindet mich sehr stark an meinen jetzigen Arbeitgeber.
3: Ja, Werte, gelebte Werte geben eben auch Halt. Diese Erfahrung hat auch Viktor Frankl während der wohl düstersten Zeit seines Lebens gemacht.
0: Mein Vater starb nach einem Jahr im Konzentrationslager Theresienstadt. Er war ein alter Mann und konnte dem brutalen Lageralltag nicht länger standhalten. Meine Mutter wurde später nach Auschwitz gebracht und dort in der Gaskammer ermordet. Meine Frau Tilly im KZ Bergen-Belsen. Das Leben im Lager war kein Leben. Es war systematisch darauf ausgerichtet, das Überleben unmöglich zu machen. Ich habe hier viele Menschen zerbrechen sehen. Auch ich wäre wohl zerbrochen, wenn ich nicht etwas gefunden hätte, woran ich festhalten konnte. Nämlich das hier. Ja, schon während meiner Gefangenschaft im KZ begann ich mir auszumalen, wie ich später über diese Zeit berichten würde. Wie ich diese neuen Einblicke in die menschliche Psyche zum Wohle aller einsetzen könnte. Wie mein Schicksal mich befähigen würde, anderen zu helfen. Diese Idee gab mir Kraft. Die Kraft, die ich brauchte, um jeden neuen Tag im Lager zu überstehen. Ähnliches konnte ich auch bei meinen Mithäftlingen, meinen Leidensgenossen beobachten. Diejenigen, die nicht willkürlich ermordet wurden, schafften es irgendwie, selbst die furchtbarsten Umstände zu überstehen, solange sie ein Ziel vor Augen hatten. Solange es noch etwas im Leben gab, das ihnen wichtig war. Viele andere gingen am gnadenlosen Lageralltag zugrunde. Ich bin überzeugt, wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. 1945 erkrankte ich im KZ Türkheim an Fleckfieber. Um einen lebensbedrohlichen Gefäßkollaps zu vermeiden, fing ich an, mich nachts wachzuhalten, indem ich mein Buchmanuskript Stück für Stück auf Notizzetteln rekonstruierte. Und dann, es war der 27. April 1945, standen plötzlich die Amerikaner auf dem Gelände. Das Lager war befreit. Die jahrelange Qual war beendet. Das war ein Freudentag, Natürlich. Gleichzeitig konnte mir aber auch niemand sagen, wie es denn nun eigentlich weitergehen sollte. Ich stand ganz allein da, stand vor den Trümmern meiner Existenz. Ein Zurück in mein altes Leben, das Leben vor dem Lager, gab es nicht. Das wurde mir schnell klar. Alles andere war ungewiss. Ich tat also, was ich auch schon im Lager getan hatte. Ich konzentrierte mich auf meinen Sinn im Leben, auf das, was mir wichtig ist. Ich bin Arzt, ich wollte Menschen helfen. Also ließ ich mich kurz entschlossen von den Amerikanern in ein Militärspital rekrutieren. Im Gepäck mein Buchmanuskript, das ich nun auch so bald wie möglich fertigstellen wollte. Seitdem habe ich mich immer, wenn ich nicht weiter wusste, gefragt, was ist mir eigentlich wichtig, wo will ich hin und wie gelingt mir das? Diese Fragen sind nicht immer leicht zu beantworten. Manchmal kann es sogar ziemlich unangenehm sein. Umso wichtiger ist es, sich ihnen zu stellen. Man muss sich auch nicht alles von sich selbst gefallen lassen. Man kann auch stärker sein als die Angst. Manchmal muss man es sogar. Seit Auschwitz wissen wir, wessen der Mensch fähig ist. Und seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht. Ja.
2: Werte geben Halt und Orientierung. Gerade in der heutigen Welt kann es sich lohnen, sich die eigenen Werte und deren Priorisierung ganz bewusst zu machen.
3: Wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dann ist es wichtig, sich seiner Werte bewusst zu sein und gemeinsame Werte festzuschreiben, auf die man sich dann berufen kann und die für alle gelten.
2: Es kann außerdem auch sinnvoll sein, sich zu fragen, ob man die Priorität der eigenen Werte überdenken und gegebenenfalls anpassen sollte. Denn manchmal können Werte, besonders wenn man sie in der Kindheit erlernt hat und selbst eigentlich nie richtig hinterfragt hat, auch sehr kräfteraubend sein. Und manchmal erführen auch neue Erkenntnisse dazu, dass man Wertvorstellungen anpassen oder anders priorisieren möchte. Ich bin Lisa Wozinski
3: Und ich bin Victor Redman.
2: Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt
3: Führung jetzt bewegen.